0: Como vai? Esquizofrenia, a própria palavra já é assustadora. Porém, os sintomas são mais terríveis ainda para a pessoa que sofre desta desordem emocional. Pensamentos fragmentados, alucinações, desilusões são apenas alguns dos problemas. Os remédios podem restaurar o desequilíbrio químico na mente e ajudar a pessoa a ficar de novo em sintonia com a realidade. Mas a mulher em nossa história... Sabe que sua cura foi mais rápida e segura, porque seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Levando luz a um mundo cheio de trevas, apresentamos Algemas quebradas, Histórias verdadeiras, dramatizadas e produzidas em Chicago pela missão Pacific Garden. Desde 1877, esta missão, situada no centro de Chicago, oferece esperança ao desamparado. Amor àqueles que pensam que não são amados, mas as pessoas que vivem na missão conhecem a verdade e graças à contribuição financeira de amigos, a luz continua acesa no velho farol, a fim de que a verdade se espalhe e mude vidas. Uma clínica médica dentária, classes, aconselhamento e ministérios numerosos testificam sobre o amor imutável de Deus e sua mão que ainda se acha estendida. E agora, irradiando ao redor do mundo... Eis o programa de número 2682, versão brasileira 49, na série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar. Você mentiu, você mentiu,
1: você mentiu. Você
2: mentiu. Oh, Vai embora, você mentiu, você mentiu
0: Rebeca, você,
1: você mentiu, mentiu sobre, sobre eles, eles. Você, mentiu. você mentiu, você
2: mentiu Não, não, por favor, vai embora Por favor, alguém os mande embora
0: Você mentiu sobre eles
3: O que está acontecendo, Vila?
4: Rebeca está acordada de novo Ela ligou o som, por isso me levantei e desliguei
3: no meio da noite.
4: Foi. Posso ouvi-la chorando novamente. Tudo que faz é chorar.
3: Ela precisa ir ao médico. Há alguma coisa seriamente errada com ela.
0: Quando criança. A mulher em nossa história chorava tanto que o pai batia nela e até os dois anos ela não deixava que ele a segurasse. As outras crianças mangavam da roupa dela e por isso foi se retraindo e tinha pouquíssimos amigos. Durante o ensino médio, foi eleita a pessoa mais calada por dois anos seguidos. Mas as coisas mudaram na universidade, à medida que se plantavam sementes que dariam muito fruto, Umas boas e outras más. Sugere-se a orientação dos pais a não deixar crianças pequenas assistirem este episódio devido ao assunto contido neste programa. Esta é a história verdadeira de Rebecca Davis e como teve as algemas quebradas.
2: Era a filha do meio. Meu pai era disciplinador e eu morria de medo das pisas que dava em meus irmãos. Raramente íamos à igreja quando morávamos no Tennessee e eu a considerava muito chata também. Aprendi que tinha que ser boazinha se quisesse ir para o céu, por isso tentava o máximo que podia. Não bebia, não fumava, não dizia palavrões, nem fazia nenhuma coisa ruim. Mas gostava de julgar os outros e tinha justiça própria, por isso quase não fazia amigos. Entrei na universidade com 17 anos. Era mais extrovertida. Acrescentei ao meu estilo de vida a imoralidade e a bebida. Papai era um policial militar do Estado e a esta altura tomou uma decisão drástica durante meu segundo ano na universidade.
3: Alguma vez já leu a Bíblia, Rebeca?
2: Não, tenho coisa demais para ler, papai.
3: Eu estou lendo muito ultimamente e me sinto impressionado com as palavras de Jesus. Ele sabia exatamente o que dizer a alguém a fim de fazer esta pessoa pensar sobre o sentido real da vida.
2: O pouco que me lembro da escola dominical e da igreja não me impressionou em nada.
3: Muita gente conhece os milagres que Jesus fez, mas é o que ele diz que fica gravado na mente. Escute isso. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores, ao arrependimento.
2: Papai, o que deu no senhor? Acho que não quero saber.
4: Com licença.
2: Vou com a senhora, mamãe. Mamãe e eu não nos sentíamos à vontade com a mudança do papai. A gente nem queria ouvir falar de Jesus, pois achávamos que éramos boas e não precisávamos mudar. No último ano da faculdade, apaixonei-me por um rapaz que apenas queria me conquistar, depois pensei que era tão má que nem merecia o amor de Deus. Embora já bebesse muito, a esta altura evitava me envolver com homens, para que pudesse me concentrar no treinamento para a professora, tentando ver se me tornava boazinha outra vez.
1: Oi, Rebeca. Espere. Que tal sair comigo hoje à noite?
2: Não, Ronaldo. Tenho muito o que fazer.
1: O que tem para fazer? Talvez possa ajudar.
2: Tenho que arranjar material para o meu plano de aula sobre nutrição saudável.
1: Trabalho numa cooperativa rural e posso arranjar livros e outros materiais.
2: Pode mesmo? Obrigada, Ronaldo.
1: Vamos, levo você lá para arranjar os materiais. E depois você vai comigo dar uma olhada numa casa que estou cuidando para alguns amigos. Eles estão de férias.
2: A casa era isolada fora da cidade. Fui tola em ir lá. Fiquei trabalhando no plano de aula enquanto Ronaldo ficava cada vez mais bêbado. De repente, ele me agarrou à força, aumentando ainda mais minha vergonha e culpa. Comecei a beber ainda mais para minimizar a dor. Formei-me com 20 anos e comecei logo a trabalhar como professora, mas sentia-me quieta e não realizada. Faltava algo em minha vida. Decidi fazer um curso de mecânica à noite para que pudesse consertar meu próprio carro. Foi assim que conheci Romano.
5: Então, você é professora, Rebeca?
2: Sou. Amo crianças e amo ensinar.
5: Então, por que está fazendo esse curso?
2: Tenho um carro velho que tento manter funcionando. O curso é mais barato que os consertos.
5: Se eu puder ajudar, é só dizer.
2: Obrigada, Romano.
5: Quer dar uma saída depois da aula para a gente lanchar?
2: Tive relacionamentos desanimadores, por isso não saio com mais ninguém.
5: Não estou pedindo você em namoro. A gente vai só conversar sobre a nossa família e as experiências de vida enquanto lanchamos, tá bem?
2: Soube que os pais de Romano eram divorciados. Ele passava a maior parte do tempo com a avó paterna. Por ser persistente e bom, começamos a namorar. No fim do ano letivo, já estava grávida de um filho dele. Ficava pensando como a gravidez ia afetar nossos planos. Fui ao médico hoje, Romano.
5: Por quê? Alguma coisa errada com você?
2: Estou grávida. Bem, o que você quer que eu faça? Nada.
5: Sinto muito, Rebeca. Olha, a gente já tinha planejado se casar. Vamos fazer isso agora mesmo. Que tal esse fim de semana?
2: Se é realmente o que você quer.
5: Quero, querida. Vamos até a Geoja. A gente se casa bem rápido lá. Saímos sábado bem cedinho, tá bem? Passo para pregar você às oito. A gente convida sua amiga linda e o namorado para ir conosco e serem nossas testemunhas.
2: Estou tão feliz que você quer casar logo, Romano.
5: Amo você, Rebeca.
2: Também amo você, Romano. Onde é que a gente vai morar depois de casados?
5: Vou lhe mostrar um apartamento que estive olhando. A gente pode consegui-lo esta semana.
2: Meus amigos vieram à minha casa no sábado. Ficamos esperando o Romano, porém ele não apareceu. Estava arrasada. Quando vi o Romano na aula na semana seguinte, ele mal falou comigo. Quando a aula acabou, ele me perguntou se podíamos dar uma volta.
5: Rebeca, sei que está com raiva de mim.
2: O que aconteceu com você no sábado? Esperamos e nem apareceu. Também não telefonou o Romano.
5: Saí com os amigos na noite anterior e fiquei totalmente bêbado. Quando acordei já era muito tarde. E agora? Vamos, Rebeca. Só bebi demais. A gente pode continuar juntos. Venha cá.
2: Não acredito em você.
5: Bem, talvez você nem esteja grávida, afinal de contas.
2: Tire suas mãos de mim e me leve de volta. É melhor ter cuidado, Romano, antes de engravidar todas as moças da cidade. Rebeca. Não quero ouvir mais nada de você. Fiquei arrasada Liguei para uma amiga que era casada Ela disse que eu podia ir morar com ela até que o bebê nascesse Poucas semanas depois o romano sumiu da área Quando o ano letivo terminou Fui para Nashville a fim de morar com a minha amiga E trabalhar numa lojinha de presentes de um hotel Meu carro deu prego de vez E eu ia trabalhar pegando carona com as pessoas que encontrava na loja Muito obrigada pela carona o ônibus não passa mais uma hora dessas e não posso pagar um táxi.
1: Não tem problema. Tô indo pelo mesmo caminho que você.
2: Sempre encontro gente interessante trabalhando nessa lojinha.
1: Aposto que sim.
2: Para onde estamos indo? Não conheço este caminho.
1: É um atalho. Não se preocupe.
2: Não deveria ter pegado carona com pessoas desconhecidas. Aquele cara não era bem intencionado. E foi muito violento. Foi um dia tenebroso. Perdi todo o respeito por mim mesma e comecei a sair com vários homens após o trabalho. Cada um de nós tentando minimizar a solidão de nossas vidas por alguns momentos. Quando estava com sete meses de gravidez, fui visitar meus pais.
3: Rebeca, você está tão gorda, nem parece você. Está grávida?
2: Estou, papai.
3: Oh, querida, quero que saiba que amo você. Sinto muito que esteja passando por isso sozinha. Sua mãe e eu vamos apoiá-la em qualquer que seja a decisão que tomar.
2: Obrigada, pai. Quero ficar com meu bebê. Quero cuidar dele e criá-lo mesmo sozinha, se o romano não cair em si.
3: Crie seu filho para que ele conheça o Senhor, Rebeca. Isso fará toda a diferença para vocês dois. Sinto tanto por ter esperado por todo esse tempo antes de entregar minha vida a Cristo. Se tivesse tomado logo esta decisão, teria feito muita diferença em nossa família.
2: Não se preocupe, papai. Vamos começar a ir à igreja, logo que a gente puder. Baguncei minha vida, mas quero que meu filho saiba a diferença entre o certo e o errado.
3: Sempre achei você uma garota legal. Não podíamos pedir uma filha melhor.
2: Queria que fosse verdade, papai. Mas sei que não é.
3: Você só precisa do Senhor, minha querida.
2: Depois que Virgínia, a minha filha, nasceu, planejei voltar a ensinar. Mas sentia que seria melhor se me mudasse para outro estado. Não sei como, mas o Romano ficou sabendo que o bebê tinha nascido e veio nos visitar. A gente se sentia meio estranho.
5: Rebeca, ela é linda!
2: Concordo, mas chora muito e eu não durmo bem.
5: Sinto muito. Acho que ela se parece comigo, não é?
2: Também acho. É igualzinho a você, Romano. Acho que está com fome. Preciso dar-lhe a mamadeira.
5: Deixa que eu seguro. Vou lhe dar a mamadeira.
2: Ok. Cuidado. Tem que ter cuidado para que ela não se engasgue.
5: Rebeca, quero me casar com você. Preciso ficar com a Virgínia e com você.
2: Eu nunca sei quando você fala a verdade.
5: Deixei que meus amigos me fizessem a cabeça, Rebeca. Eles estavam mangando de mim, dizendo que tinha que casar. Por isso, bebi aquele porre enorme, só para mostrar a eles que ninguém me obriga a fazer nada. Sei que baguncei tudo.
2: Você acha mesmo que está pronto para nos assumir, Romano?
5: Com toda certeza.
2: Sua família também não queria muito que você se casasse comigo. Como é que vão aceitar a sua decisão?
5: Não quero que a vizinha sinta o que é viver com pais em lugares separados. O divórcio dos meus pais foi horrível para mim. Não posso deixar isso acontecer com minha filha. Olhe para ela, é tão linda. Mal posso esperar que a vovó a veja.
2: Meu pai chegou bem na hora em que o Romano estava com a gente e deu um carão pelo modo como havia nos desamparado. Romano não voltou mais, por isso mudei-me para a Geórgia, onde comecei a trabalhar ensinando o segundo ano. Pensei que era tarde demais para ir ao céu, mas comecei a levar a Virgínia à igreja, quando ela estava com nove meses. Na mesma hora, uma senhora idosa da igreja me adotou. Ela nos visitava, levava torta e me falava sobre Jesus. Porém, eu achava que ele nunca ia me perdoar. Quando Virgínia fez um ano, minha mãe me ligou com notícias tristes.
4: Rebeca, tenho notícias terríveis. O rádio da polícia do seu pai estava ligado quando ouviu uma notícia de um acidente entre um caminhão e uma moto. O motoqueiro morreu na hora. Era o Romano.
2: Oh, mamãe, não! Como foi isso?
4: Era noite e o Romano estava sem nenhum farol aceso. O carro não parou e bateu nele num cruzamento. Quer tirar uns dias de folga e voltar pra cá?
2: Não, mamãe. A única pessoa que nos aceitou foi a avó dele. Seria difícil demais para mim e para a família dele estarmos juntos no funeral. Alô?
3: Rebeca? Você está bem?
2: Oi, papai. Estou tentando viver. O trabalho me mantém ocupada.
3: Ainda está frequentando a igreja?
2: Estou. Vou até a escola dominical... O pessoal daqui é muito legal, papai. O pastor veio nos visitar, a Virgínia ama o pessoal do berçário.
3: Eles ensinam com base na Bíblia?
2: Sim, é muito interessante. Meu professor da escola dominical é fantástico, mas é difícil acreditar em algumas coisas que ele diz.
3: Mas é verdade, Rebeca. É verdade porque Jesus Cristo morreu por seus pecados e pelos pecados do mundo todo.
2: A morte de Romano me fez pensar em Deus muito mais porém não conseguia acreditar que Deus me amasse depois de todas as coisas terríveis que tinha feito já estava envolvida com um homem e bebendo regularmente e a igreja não havia mudado nada em mim sabia que não havia esperança para mim a despeito de ter nojo de mim mesma por causa dos meus pecados continuava indo à igreja onde o amor das pessoas que nos rodeavam começou a dissolver minhas dúvidas meu professor de escola dominical sempre ensinava pela Bíblia.
1: Deus ama vocês. Amém? Amém? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 8, Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esta manhã vamos meditar no que isto significa. Quais são algumas das razões pelas quais Deus sacrificou seu filho?
4: Para que pudéssemos ser perdoados.
1: Muito bem. Romanos 8, versículo 1 diz, Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. O que mais? Para nos dar a vida eterna. Exatamente. Dê-me alguns versículos que apoiem esta ideia.
4: João 3:16, Por Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
1: Ótimo! Mais um. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Nossa esperança para o futuro é extraordinária. Mas e sobre o presente? Vamos dar uma olhada em Romanos 8,32, E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
2: Aquela noite, depois de botar minha filha para dormir, orei. Senhor, se me ama de verdade e pode me perdoar, então me mostre. Abri minha Bíblia e pela primeira vez li a história da mulher samaritana, que conversou com Jesus junto ao poço. Ela tivera seis homens e Deus a perdoara, Comecei a chorar e pedi a Jesus para vir morar em meu coração. Mas ainda me senti indigna e ficava me perguntando como podia perdoar meu passado. Deus então me mostrou Isaías 38, 17. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Cada versículo que li naquela noite falava do amor e perdão de Deus. O dia seguinte, quando meu namorado apareceu, disse a ele que estava convencida que nosso relacionamento era pecaminoso, pois cometíamos fornicação. Ele foi embora e eu me sentia aliviada. Deus tinha o primeiro lugar em minha vida, e os quatro anos seguintes foram tempos maravilhosos de crescimento em fé através do estudo da Bíblia, oração e adoração. Mãe, é a Rebeca. Como vão as coisas?
4: Tá tudo bem, Rebeca. Estava assistindo a um sermão na TV.
2: Fico tão feliz sabendo que a senhora é salva, mamãe. A vida é totalmente diferente agora, não é?
4: Com certeza. Perdi muitos anos, mas fico feliz pelo senhor não ter desistido de mim.
2: Estou pensando em me mudar de novo para o Tennessee. Quero ficar perto da senhora e do papai.
4: Que maravilha! Vai arranjar emprego bem rápido.
2: Aprendi a confiar em Deus. Ele me ajudou a vender a casa e me mudar de volta ao Tennessee, onde fiz uns reparos na casa velha de minha avó, que ficava na cidadezinha montanhosa de Sunbright. Voltei a ensinar. Uma prima e suas duas filhas vieram morar conosco, porque ela estava enfrentando problemas. Como algumas coisas com a Janice? Às vezes é difícil, mamãe. A depressão dela... É tão grande, às vezes, que ela não consegue lidar com as crianças. Oramos por ela e por você. Quando ela está mal, levo as meninas para passear. A gente se diverte, cozinhando, cantando e fazendo o um trabalho pesado. Levo-as à igreja comigo também.
4: Talvez aceitem Jesus. Isto ajudaria muito.
2: Não posso imaginar o que é passar por esse tipo de depressão. Com a ajuda de Deus, a gente pode vencer qualquer coisa. Mal sabia o que me esperava pela frente. Minha prima voltou para o marido e eu fui trabalhar em outra escola. Meu patrão dizia ser crente, por isso conversávamos muito. Meu patrão convidou-me a visitar sua igreja e, porque aceitei o convite, fiz com que houvesse um desastre em minha vida. Deixei minha igreja que ensinava a Bíblia, atraída pela afeição crescente que sentia pelo meu patrão e pelo estilo da música diferente da igreja dele. Não reconheci os falsos ensinos que entravam sorrateiramente nos sermões. Fiquei porque estava me apaixonando pelo meu patrão. Porém, ele era confuso a meu respeito.
1: Sabe que penso muito em você, Rebeca. Mas talvez a gente devesse dar um tempo.
2: O que quer dizer?
1: Por exemplo, namorar outras pessoas. Você é muito atrativa e não quer monopolizá-la.
2: Mas somos crentes. Não devemos namorar a menos que levemos a sério.
1: Bem, um pouco de espaço fará bem a nós dois.
2: Parecia que todo mundo sabia que havíamos rompido nosso relacionamento. Tornei-me ansiosa em relação aos comentários que faziam. O estresse afetou minha mente e emoções. Comecei a me afastar das pessoas, o que resultou num comportamento bem estranho. Comecei a ouvir vozes em minha cabeça e não sabia o que estava acontecendo.
1: Rebeca, por que disse isso? Podia ter tornado tem as tornado coisas mais, 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 mais
0: fáceis. <risos> Você me tinha
1: o nosso respeito, nosso respeito. Não, não, foi? não foi? Não estou namorando,
2: não estou namorando a Xene. Passava as noites chorando em confusão. Consegui chegar ao fim do ano letivo, mas me mudei com minha filha para outra cidade. Ao invés de melhorar, piorei. Fiquei doente, com bronquite vários meses. Não conseguia parar no emprego. Não tinha como nos manter. Chorava o tempo inteiro. Finalmente, quando minha filha começou o nono ano, ela saiu de casa e foi morar com os meus pais. Tive que fazer o mesmo, porque não conseguia mais cuidar de mim.
4: Rebeca,
2: você está muito pior do que eu pensava.
4: Todo mundo está contra mim. Eu e seu pai estávamos conversando. Você precisa ir ao médico.
2: Não tenho nada. Se me tratar normalmente, vai ficar tudo bem. Não é verdade, querida.
4: Há alguma coisa seriamente errada com você. Quase não sai mais do quarto e eu a ouço chorar metade da noite Deixe-me em paz Não vou deixá-la em paz Você vai ver um conselheiro crente O nome e o endereço dele estão anotados para você Já marcamos a consulta, você tem que ir
2: O conselheiro parecia normal à medida que eu descrevia minha vida Como os outros eram maus para mim e ficavam cochichando nas minhas costas Ele achou que eu deveria ir a um psiquiatra
1: Diga-me o que está perturbando, Rebeca.
2: Tenho flashbacks de coisas terríveis que as pessoas dizem para mim. Vivo chorando. Não durmo bem por causa das vozes.
1: Fale-me sobre as vozes.
2: Umas são profundas e vagarosas. Outras são muito altas e bem rápidas. Não entendo as palavras, mas posso dizer que é muito ridículo.
1: Creio que é esquizofrenia, Rebeca. Vou passar um remédio que deve ajudar. Você tem que tomá-lo bem direitinho, senão vai ter um esgotamento nervoso completo e vai terminar num hospital mental.
2: Tomava o um remédio convencida de que não ia adiantar nada, mas aquela noite não tive alucinações, nem flashbacks. Sentia-me calma. Foi um choque saber que estava com esquizofrenia.
3: O que está lendo?
2: Livro sobre esquizofrenia. É um desequilíbrio químico no cérebro.
3: Graças a Deus que o remédio está ajudando.
2: Mas ainda não estou bem, papai. Sinto-me melhor.
3: Ainda está se consultando com o conselheiro que é crente?
2: Estou. Uma vez por mês. Estou lendo mais a Bíblia. E isso ajuda.
3: Que bom, querida. Você passou por um bocado de coisas difíceis. Sei que o Senhor vai fazer com que tudo dê certo. <música>
2: Ganhei força emocional e espiritual quando voltei a frequentar a igreja que ensinava a Bíblia. Também comecei a ajudar em casa. A terapia do esforço físico, da palavra de Deus e a amizade sólida de crentes me ajudaram tremendamente. Hoje minha filha Virgínia está bem casada e sou uma avó muito orgulhosa. Dou toda a glória a Deus que me ajudou durante aqueles anos terríveis. Confio apenas nele agora. Tenho o privilégio de compartilhar meu testemunho com muita gente. Se ainda não experimentou o amor de Deus pessoalmente, saiba que Ele se importa com você. Convide Cristo a morar em seu coração e descubra a alegria de conhecer aquele que morreu e ressuscitou para que você pudesse viver para sempre e de maneira mais abundante agora.
0: Ouvinte amigo, nesta vida passaremos por tribulações. Mas Deus providenciou uma maneira para que tivéssemos vitória sobre o medo e a dúvida. E esse caminho é a cruz de seu Filho, Jesus Cristo, cujo sangue oferece purificação e cuja ressurreição nos dá o poder de vencer o mundo. 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12 diz, E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se ainda não veio até a cruz a fim de receber perdão, não há melhor momento do que agora. Tudo o que tem a fazer é pedir a Deus que lhe deu o dom da salvação. Se precisar de ajuda para fazer esta decisão que vai mudar sua vida, entre em contato conosco. O número do nosso telefone é 0 operadora de sua preferência DDD 88 3672 1221. Nosso e-mail é algemasquebradas arroba, nosso endereço é caixa postal 1 nova russa ceará brasil cep 62 e 200 traço 000 este foi o programa de número 2682 versão brasileira 49 participaram da história verdadeira de rebeca davis os seguintes atores
4: germana lopes marlene santana
0: Ronaldo
1: Sampaio. Max Fernandes. Capistrano Ibiapina. Kelton Jonathan.
0: Antônio Carlos.
4: Lucinete Alves.
0: Davi Paiva. João Leiva. Marcelo Farias. Tradução Edissa Soeiro. Direção Lina Gossen e João Carvalho. Produção João Lucas Barroso. Música Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida está vazia, pode ser cheia até derramar. Nada nos anima mais quanto a receber notícias suas, amigo ouvinte. O endereço é missão-pacific-garden. 1458 Sul Canal Street, Chicago Illinois, 60607 Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil: Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62 e 200-000, Nova-Russa, Ceará. O nosso e-mail: algemasquebradas.hotmail.com ou visite o nosso site: www.algemasquebradas com.br